0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az LTTTK podcastjában. Ma a fémlebről fogunk beszélgetni. Ez egy tudománykommunikációs verseny tulajdonképpen. Négy éve szervezi a British Council és a Magyar Tudományos Akadémia itt Magyarországon, de egyébként nemzetközi, tehát négy éve van neki Magyarországi fordulója. És a vendégeim pedig nem mások, mint egy-egy döntős, illetve egy döntőt nyert. A versenyző, Vékony Kata, biológus doktorandusz, etológus, és Radványi Ádám, aki szintén biológus doktorandusz, pontosabban a végén jár már a tanulmányainak, és ő pedig elméleti evolúció foglalkozik. Sziasztok, köszöntünk titeket itt.
1: Sziasztok.
0: És hát vágjunk is bele a közepébe. Mit kutattok, mivel foglalkoztok?
1: Um, hát... Én az etológia tanszéken együttélő élő kutyák szociális dinamikáját kutatom, ami ilyen nagyon bonyolultan hangzik, de igazából arról van szó, hogy azokban a háztartásokban, ahol több kutya van egy gazdánál, ott ö, ezek a kutyák hogyan alakítják ki a, a kapcsolataikat, illetve hogy az két kutya kapcsolat, az hogyan hat vissza a gazdával való kapcsolatra, meg egyéb képességekre, mint a szociális vagy egyéni tanulás. Ádám?
2: Én pedig hát elméleti biológusként a növényrendszertani ökológia és elméleti biológiai tanszéken dolgozom kunádám témavezetésével, ahol is a genetikai kód evolúcióját fog tártuk föl, vagy illetve igyekszünk föltárni, ami kicsit úgy kell elképzelni a problémát, mintha mint egy számítógépes billentyűzetet próbálnánk kielemezni, tehát van egy billentyűzetünk, ahol ki vannak osztva a különböző betűk, különböző pozíciókra, csak ez éppen az organizmusok esetében kicsit másképp néz ki. Annyit viszont tudunk, hogy hogy ez minden organizmusban pontosan ugyanolyan standard billentyűzet mentén történik, mint ahogy napjainkban ez a számítógépes billentyűzet, és azért elképesztően érdekes probléma, mert máig nem tudjuk, hogy miért pont úgy alakult ki, vagy úgy úgy néz ki ez a genetikai billentyűzet, ahogy manapság megtaláljuk, és ennek jártunk utána, hogy ez milyen környezeti, változóktól függhet, vagy ilyen környezet alakíthatta ki.
0: És mit terelt erre a tudományterületre, amit választottatok? Hát én
1: uh, eredetileg villamosmérnöknek tanultam. <gül> <gül> Csak uh, hát nem ment olyan jól, nem nekem volt való, és, uh, és akkor így a nagy uh, életelei válság közepén úgynevezettem, hogy örökbe fogadok egy kutyát, mert az majd segíteni fog, és majd akkor rá fogok jönni, hogy mit szeretnék csinálni, és hát azt vettem észre, hogy ezek ilyen tökéletes érdekes élő lények ezek a kutyák, így csinálnak dolgokat, amiket nem értem, hogy miért csinálják, meg érzik magukat valahogy, és én nem értem, hogy miért és hogyan, és én így ezt szerettem volna megérteni, lehetőleg annél, hogy szét kell szerelni ezt az állatkát, és hát így indultam el az etológia irányába.
0: És azóta van több kutyád?
1: Jelenleg két kutyám van.
0: És akkor őket is így tanulmányozodott van, hogy hogyan viselkednek egymással rád, milyen hatással vannak? Vagy...
1: Igen, de néha úgy érzem, hogy ők tanulmányoznak engem. Biztos, hogy listákat írnak a hátam mögött.
0: Csak még nem találtad meg. Pontosan? Ádám?
2: Hát ö, én kicsit célirányosabban jöttem már eleve az eltére, mert már gyerekkoromban úgy éreztem, hogy, hogy valami, meglehetősen elrugaszkodott témával szeretnék foglalkozni, tehát mindenkinek vannak tipikus korszakai a, a, a gyerekkorában. Nekem volt egy dinoszauruszos korszakom, aztán volt egy csillagász korszakom, meg, meg volt, egy, volt egy olyan korszak, mikor rájöttem, hogy ezt a kettőt valahogy lehetne kombinálni, és, és hát eredetileg asztrobiológus szerettem volna lenni, ami már így kicsit felnőtte fejjel egy egy meglehetősen lehetetlen vállalkozás volt, ugye az asztrobiológusok azok a Földön kívüli élet lehetőségével próbálnak foglalkozni, ami ugye Földön kívüli élet ismeretének hiányában meglehetősen kihívásokkal teli tudományterület, de végsősoron megmaradt ez, a, ez az érdeklődési kör, és akkor így szépen lassan egy ilyen életkeletkezése irányba ö, indultam el már az egyetemi éveim elején is, tehát már, már a BSC-s szakdolgozatom is, is ilyen témában született meg, és hát végső soron így jutottunk el napjainkhoz, hogy máig egy, egy ilyen ősi, illetve az élet alapkövetelményeinek kialakulását szeretem a piedesztára emelni, ha szabad így fogalmazni.
0: A filmlapban egy három perces kis előadást kell ugye összeállítanotok a kutatásatokból vagy ahhoz kapcsolódó részből. Uh, tulajdonképpen hogyan, hogyan alakult ki bennetek, hogy mi legyen az a három perc, amit úgy tudtok elmagyarázni, hogy, hogy bárki megértse, akit az utcáról berántanak, és, és uh, érdekes legyen, és tényleg három percben mindenfélét belefoglaljatok?
1: Hát nekem viszonylag egyszerű volt azért, mert én konkrétan a, a doktori kutatási témámnak a hátterét és az alapját kellett, hogy elmondjam, jó, igaz, hogy másfél órát is tudnék róla beszélni, hogyha valaki ezt kérné, de megpróbáltam, tényleg egyszerű dolgom volt, én egy sokkal emberközelibb dologgal foglalkozom, mint Ádám. És megpróbáltam azokat a pontjait megfogni, azokat a dolgokat, amiket valószínűleg minden ember hallott már róla, vagy így, vagy úgy, vagy hülyeséget, vagy értelmes dolgot, és azok köré fölépíteni a három percet.
2: Igaza van Katának, tényleg... Én én is ezzel küzdöttem a fémlep alatti időkben, hogy hogy, hogy hogyan válasszam ki a témámat. Ugye a fémlep előtt van egy ilyen válogatási forduló, oda oda még a saját témámat vittem, tehát akkor mondtam el gyakorlatilag ugyanezt a billentyűzetes analógiát a genetikai kóddal kapcsolatban. És és hát úgy a a mesterkurzus, vagy nem tudom, valamilyen továbbképzés nek lehetne ezt ezt titulálni, ahol ahol szépen lassan megismertették velünk a tudománykommunikáció alapjait, ott kezdett el bennem kikristályosodni, hogy lehet, hogy meg kell tennem a legnehezebb döntés, szerintem tényleg ez a legnehezebb döntés egy ilyen tudománykommunikációs versenynél, hogy az ember elengedje kicsit a a saját témáját, de közben megtalálja azt a témát, amihez továbbra is ért annyira, vagy vagy mozog annyira otthonosan, hogy arról tudjon beszélni, és akkor így Hirtelen igazából az utolsó ilyen mesterkurzusos napon álmodtam meg, de de tényleg, hogy hogy ezzel a termoszakvatikusz témával fogok majd az országos döntőre jelentkezni. És hát abból a szempontból nagyon szerencsés választás volt, hogy meg tudja fogalmazni az ember, hogy miért aktuális a probléma. Ugye nagyon szerettem volna például ebben a három percben belesűríteni a PCR technológia alapjait, de aztán megint meg kell hozni egy olyan döntést, hogy mit vág ki az ember ebből a három percből, és, és akkor itt szépen lassan, többszörös, újboli felülvizsgálati, illetve iterációs során megszületik az, hogy az ember hova szúr be egy kis, egy kis humoros megjegyzést, hol süti el az aktuális, vagy az a, a téma, téma aktualitását, illetve, illetve egyáltalán hogyan prezentálja a problémát. Ez, ez
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy sikerült egy kis asztrobiológiát belecsempészned igen, igen, a mars tehát, életkutatásával. Ez, ez, igen, ezt,
2: ezt, ezt szerettem volna még hozzátenni, hogy, hogy azért ez egy témaválasztási szempontnál is, is nagyon fontos. Én például erre építkeztem, hogy, hogy, hogy az előadó kicsit bele tudja csatornázni a, a saját érzéseit, vagy a saját kis szenvedélyét, és, és hát ezért is Sikerült véleményem szerint olyan jól, hogy ezért is találhatod olyan jónak ez, a, ez az előadás, mert, mert tényleg ki tudta önteni az ember a lelkét benne, hogy, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit már gyermekkora óta végső soron leköti, vagy, vagy ez az, ami. Igen, miatt mert
0: már ugye elkezdted valahol a dinoknál, a mutoknál, és eljutottál egészen igen, igen. a másik, szóval minden, amit gyerekkorodból akartál elszívni. Igen, tehát ezekből
2: a, ezekből a legókockákból. De közben nyilván úgy kell ezt tenni, hogy, hogy ne, egy, ne egy ilyen inkoherens haszlag legyen belőle, hanem, hanem meg legyen ennek a logikai váza, és, és ez az, amit nehéz megtalálni. Vagy, hát ezért is, van, nem tudom, hogy katta te ezzel hogy vagy, de, de azért ez a három perc, e mögött mégis, mégis van, van jó sok óra gondolkodás, hogy hogyan is nézzen ki.
0: Persze. Igen. Hát én is most próbáltam összerakni egy, egy darab posztert, és egy egy pár oldalas cikkből, és akkor, hogy most pontosan miket ragadj ki belőle, ezt, ezt nagyon nehéz, és akár több napban is telhet egy ilyennek az összeállítása. És nem felejtettem el, már mondtad, hogy voltak ilyen mesterkurzusok, tehát akkor nektek az előadásotokat a döntő előtt valahogyan segítették még jobban előkészíteni?
1: A mesterkurzuson nem a konkrét előadásunknak a gyúrása volt a lényeg, hanem különböző tudománykommunikációval kapcsolatos dolgokról beszéltünk, nem tudom nálatok pontosan, hogy volt, de mi beszéltünk arról, hogy hogy kell a sajtóval beszélni, meg, meg, hogy kell, meg ilyen tök dolgok, hogy hogy állj ki magabiztosan, meg hogy még improvizáltunk, meg ilyen dolgok, meg összerázottunk csapatként, és nagyon cuki volt mindenki. Magát az előadást azt utána Hivatalosan magunkra voltunk vele hagyva, gyakorlatilag a mentorunk, a zsíros azt mondta, hogy őt bármikor kereshetjük, és én kerestem is folyamatosan, tehát hogy én nem hagytam békén, én kértem a segítségét. Ez így jó lesz, az úgy jó lesz. Úgyhogy így.
0: És akkor mindenkinek ő volt a, a mentora, vagy pedig így különböző csoportoknak más-más mentoruk volt?
1: Hát ő volt, a, ő volt a fő, ilyen Mindenki, mindenkinek a tyúkapója.
0: Mindenki őt zaklatte?
2: Hát igen, amennyire szerettük zaklatni. Én, én azt hiszem, őt nem zaklattam így személyesen. Nálunk annyiban volt kicsit más, hogy, hogy a, az utolsó napon, vagy hát a második napon, mert két napos volt, ott, ott kettő külön csoportban adtuk elő a, a az akkori tervezetet uh-huh. fogalmazunk így, és akkor mindenki, mindenki abból a csapatból még ilyen plusz visszajelzésekkel segítette az előadás összeállítását, hogy mit lehetne másként, és, és ténylegesen ilyen gyakorlati szempontok is felmerültek, hogy mikor vegyem elő a termoszt, mikor mondjam el, hogy mi van a termoszban, és, és ilyenek
0: ha már a termosznál járunk, mindkettőtöknek voltak eszközeik az előadás során, neked plüskutyák, illetve egy plusz farkas neked pedig ez a termosz. Ezek uh, ilyen betervezett uh, hozzáadott elemek voltak, amit mondtak, hogy szerintük, uh, tehát a mentorok szerint mondjuk uh, jobb lenne így az előadás, vagy pedig ezt ti gondoltátok ki, hogy szeretnétek hozzá?
1: Általánosságban véve hangsúlyozták az ilyen propoknak a fontos, az eszközöknek a fontosságát, hogy, hogy az mindig van olyan zsűri, aki azokat szereti, hogyha jók. Ö, én a kutyákkal, én magam jöttem elő, mint ötlettel, mivel hogy a saját kutyáimat nem vihettem. Én ö, előtte két hétig rágtam a fülét a szervezőknek, hogy intézzék el, hogy vihessek kutyát a, a, az MTA épületébe, de hát nem szabadott kutyát vinni az MTA épületébe, úgyhogy mondjuk igazi kutyákkal nem tudtam volna úgy megcsinálni, tehát ez valahol mégis szerencsés volt. A nagy kutyát a plüshotweiler azt konkrétan aznap délelőtt sikerült beszerezni hozzá.
0: És hasonlítottak egyébként a, a modellekre?
1: Majd, hogy nem teljesen ugyanígy néznek ki a saját kutyáim. A méret különbség kicsit kisebb közöttük.
2: Hát én jó sokat gondolkoztam rajta, hogy az ember hogyan mutat be egy baktériumot, tehát ez nem egy triviális kérdés. És, és hát annyi ö, előnye volt a, a, a termoszakvatikusznak, vagy legalábbis aki a reflektorfényben állt akkor, hogy, hogy ennek egy elég specifikus környezeti igénye van, ez a 70-80 Celsius fok pedig, pedig segített abban, hogy akkor nagyjából ö, rálássak arra, hogy, hogy mivel lehetne ezt a különleges ö, környezeti elvárást demonstrálni. De, de a, a mesterkurzuson például egy egyszerű, ilyen éloolajos flakonnal próbáltam szimulálni a, a termosz létezését. De igen, az, az utána meg, meg külön kérdés, hogy, hogy mennyire szükséges egy prop, meg hogy az, az mennyire képezi részét az előadásnak. Tehát nyilván, ha az ember kutyákról beszél, akkor, akkor könnyű belefoglania a, a az előadásban elnézést, hogy
1: így... Vágd még rekti? a fejemhez, hogy milyen könnyű dolgom <gül> volt.
2: <gül> Na jó, de azért csak más, más szintű a, a, a prezentációs probléma. De végül ezt meg lehet oldani annyival, hogy az ember megkoczogtatja a termoszt, ami nem termoszt természetesen, hanem egy különleges tartóedény, ami nyilván a termoszakvetikus tartalmazza, tartalmazza. De, de hogy... Azt valahogy mégis az előadás részévé kell tenni, hogyha valaki gondolkozik ilyen propok használatán egy egy ilyen pitch talk során.
0: Csak már én én nézegettem a különböző videókat, és akkor voltak itt lábosok, vagy például Kis még a legelső magyarországi fordulóban ő ő azt hiszem egy kanalat vitt, hogy hogy eteti a kisláthatatlan babáját, úgyhogy akkor a kreativitást ezt így muszáj jól felnyomni, és akkor, hogyha ha van rá lehetőség, akkor szerintetek érdemes valamilyen eszközt beleszűnni, ha nem túl túlerőltetek. Azt
2: mondanám, hogy mindenképp érdemes beleszűnni egy eszközt. Hiába három perc, és hiába három perc alatt nem lankad az embernek a figyelme. Alapvetően vizuális teremtmények vagyunk, és, és nehéz azzal lekötni valakit, hogy csak beszélünk. Ehhez kell valami, amit, amit mellette nézhet is, vagy, vagy felkelti az érdeklődését.
1: Ugye egy normál esetben, hogyha az ember így emberek előtt előad valamit, van egy diasora, meg ilyenek, na az itt nincsen, és ezt valamivel helyettesíteni kell.
0: Uh-huh. És mennyire gyakoroltátok be egyébként az előadásokat? Mert ugye nyilván az nem lehet cél, hogy teljesen magától jöjjön, kell egy kicsit randomitás benne, meg hogy egy kicsit spontán legyen.
1: Én elég sokat gyakoroltam előtte, de elég sok dolog volt, ami aznap állt össze, és nem lehetett annyira begyakorolni. Például az, hogy ilyen a nagyobbik plüskutya sokáig nem is volt meg. Én videóztam magamat amúgy. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy én, én levideóztam magamat, és megnéztem, hogy, hogy mennyire tűnik úgy, hogy így tudom, mit csinálok. Mert ez volt, ez volt igazából a lényeg, hogy, hogy így úgy nézek ki, mint aki tudja, hogy mit csinál még akkor is, hogyha amúgy fogalmam sincs róla.
0: Nem tudom képzelni, hogy Kata így áll otthon, videózza magát, és akkor Kat! Újra! Újra! Ádám, te hogy gyakoroltál?
2: Hát én különböző, úgy különböző szituációban hogy vagy a szobámban, vagy a fürdőszobámban, de, de tényleg nem könnyű megtalálni azt, a, azt az egyensúlyt, hogy az ember ne egy, ne egy ilyen robotikus, begyakorolt monológot, adjon elő, hanem nekem például ez ez volt a a, a kihívás, hogy hogy a a mögöttes érzelmi töltetet azt azt hogyan tudom átadni, amiről már beszéltünk, és és azt azt tényleg nem nem könnyű megtalálni azt azt a, nem tudom, szellemi státuszt, hogy az ember Tényleg úgy tud beszélni, mintha, mintha spontán lenne, de közben kívülről tudja, hogy mi lesz a következő mondat tartalma. Nyilván nem kell szóról-szóra begyakorolni, de, de valahogy a, a, a szimbolizmus hátterét, vagy nehéz ezt megfogalmazni, de hogy tényleg tudja az ember, hogy, hogy ebben a mondatban ezt mondom el, a következő mondatban így mondom el, de közben így utalok az előző mondatra, és az, hogy ez ne egy, egy szöveg mentén történjen, hanem egy ilyen, ilyen belső képrendszer alapján, ezt most tényleg nem fogom tudni rendesen elmondani, azt, azt ki kell gyakorolni, és, és ez, ezt nehéz átadni bárhogy is.
0: Mindketten nagyon magabiztosnak tüntetek a, a színpadon, ez tényleg így volt, tehát Kata felment, és, és mint aki beropant, nálad mondták is, hogy olyan, mintha egy színházi előadást láttak volna, Tényleg ennyire jól éreztétek ott fönt magatokat, és egyáltalán nem izgultatok, vagy a jó érzés és az izgalom azért így kombinálódott?
1: Furcsa előtte és utána nem úgy éreztem magam, ahogy a színpadon kinéztem. Amikor ott voltam, amikor elkezdtem beszélni róla, na akkor barom jól éreztem magam. Tehát az, az akkor nagyon-nagyon jó érzés volt. Előtte azt mondom, hogy minek csinálni, nem megyek fel a színpadra, mi a francok. utána úristen, biztos hülyeségeket beszéltem, mit tudom én, de amikor ott voltam és mondtam, az valami hihetetlenül jó érzés volt.
2: Igen, ez tényleg egy ilyen extrém sporthoz tudja az ember hasonlítani. Én előtte Lyft beszéden, például évekig küzdöttem azzal, hogy ne remegjen minden végtagom, tehát olyan adrenalin lökettel dolgozik ilyenkor az ember, hogy... Hogy nem tudtam megállni, hogy a lábam az ne. ne
1: Nekem jár, a mai jó, napig mint egy... remek. De igen, Én tehát nagyon hogy durva. ezzel. Ér érzem, ahogy fölmegyek, érzem, hogy remek, és nem tudom, hogy a
0: beszéd közben mikor múlik
1: el.
2: Igen.
0: Nekem itt a podcastok elején mindig remegek, úgyhogy el is rejtem a kis kezemet, <gül> csak hogy tudjátok. És, és amikor már megvan az első kettő mondat, akkor utána egy kicsit, kicsit rendben van. De ez az első pár másodperc. Legalább három percet van, és mondjuk egy percig izgulsz, és kapkodod a levegőt.
2: Igen, és talán az előző kérdésre visszautalva lehet, hogy ez is a, ez is a kulcsa, hogy, hogyha egy prezentációnak megvan az első, hát ilyen tíz a talán, vagy nyilván ez prezentációtól függ, de például ebben a háromperces beszédben nyilván az első tíz másodperc az, ami eldönti, hogy egy ember hogyan fog szerepelni, azt kell nagyon, nagyon, Tökéletesre megkomponálni, illetve tökéletesre begyakorolni, mert már az ad a, 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 a bemutatónak egy olyan, olyan önbizalom boostot vagy önbizalom löketet, hogy, hogy késő már lendületből már megy át az egész prezentáción. Ez az egyik kérdés. Az, hogy az ember mennyire magabiztos egy ilyen előadás során, azt nem szeretném elárulni, de, de én, én nem színpadon nem színpadon egy, egy hihetetlenül introvert. Introvertált ember vagyok, és, és nem nagyon szeretek így tömegben megmutatkozni, de mégis ö, színpadon előadni, meg, meg a szenvedélyem.
0: Minden te tudományért. I- igen,
2: igen, lehet hogy, lehet, hogy ez áll a háttérben.
0: Említetted a lift beszédet, akkor más tudománykommunikációs versenyeken is szoktál szerepelni.
2: Ö, hát főként lift beszéden legalábbis mm-hmm. az volt az, ami talán elindított ezen az egész tudománykommunikációs terepen. Az is egy ilyen hobby.
0: rövid. Formátum, a
2: libbeszéd az talán annyiban különbözik, most nem tudom pontosan, de ott, ott kb. két perc áll az mm-hmm. ember rendelkezésére, és ugyanúgy, mint a fémlep során, ebbe a két percbe kell meggyőzni a hallgatóságot. Valami olyasmi ismi körítés áll mögötte, hogy egy, egy, egy régi se futsz össze egy liftben, és csak két percet van, ha megkérdezi, hogy, hogy mivel foglalkozó, két percet van elmondani, hogy, hogy konkrétan akkor mivel is tengeted napjaidat. És hát nyilván a fémlep során ez, ez segítség volt, hogy korábban a beszéd alkalmakkal már az ember be tudja gyakorolni, hogy, hogy milyen szempontok szerint állítsa össze, hogy hogyan készüljön neki egy ilyen előadáshoz.
0: És Katja, te milyen más versenyeken szoktál szerepelni? Én a
1: szindikátorom voltam uh-huh. előtte, ö- ott is három perc van, viszont ott diasort lehet, illetve kell is használni, és ott kitétel, hogy ott csak és kizárólag saját kutatást mutathat be az ember, meg saját témát. Ott döntős voltam, de nem értem elhelyezést. Amúgy nagyon jó volt, nekem a fém nap kicsit jobban tetszett, mert én nagyon szenvedek mindig, amikor diákat kell csinálnom. Tehát nekem valahogy ahhoz nincs meg, nincs meg a megfelelő kattanásom, hogy én ott a diákat csinosítgassam, meg szépítgassam.
2: Igen, gondolom a szintigátor akkor olyan, mintha, mintha részvény tulajdonosokat kéne meggyőznőd, hogy, hogy ebbe bele kell fektetni mindenképp. Tehát ott, ott kicsit más mögöttes motivációval készül neki az ember, Fémlab során meg, meg tényleg az, az mozgatja minden porcikáját a, az illetőnek, hogy, hogy ez hihetetlenül érdekes, és ezt és még egy óvodásnak is el kell magyarázni, mert, mert ez olyan fontos.
0: Na igen, tehát, hogy én is azt, azt hallottam ki ezekből a fémlepes előadásokból, hogy az igazán jók, azok olyanok, hogy, hogy akár egy óvodás is, is megérti. És akkor ennek a fémlabnak ugye van egy nemzetközi döntője, ami akkor muszáj, hogy ott angolul adjatok elő?
2: Természetesen.
0: És akkor hogy, hogy a magyarra esett az itthoni fordulóban a választásotok?
2: Ö, ugye első körben azért, mert kényelmesebb, tehát sokkal otthonosabban mozog az ember a saját anyanyelvén. Másrészt úgy... Kicsit olyan, mint egy kísérlet ez, hogy, hogy nehéz akkor standardizálni, ha valaki angolul beszél, valaki magyarul. Ugye a múlt, az elmúlt alkalmak során sokszor volt angol
1: Talán előadás nem. is. Hát volt külföldi, tehát Magyarországon külföldi hallgató, aki, aki adott elő, és hát ő értelemszerűen angolul volt, de nekünk bátorították, hogy magyarul adjunk elő, tehát hogy, hogy, hogy a magyar döntőben az anyanyelvünkön adjunk elő. Elünk két olyan magyar volt, aki angolul adott elő. Amúgy.
0: És ehhez képest ekkor mennyivel volt nehezebb angolul előadni a nemzetközi döntőn, mert túl vagy rajta?
1: Ööö, összerakni az előadást volt egy kicsit nehezebb angolul. Angolul azért öö, nem tud az a fajta spontaneitás jönni, mint magyarul. Ott ott kőkeménye meg kell lennie a szövegnek, különben az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy nincs értelme a mondatnak, amit mondott, pedig a fejében még jól hangzott. Tehát az, azt kőkeménye meg kell írni, azt, azt sokkal jobban meg kell koreografálni. De hogyha ez megvan, akkor nem nagyon éreztem, hogy, hogy nehezebb lenne angolul, mint magyarul. Viszont sokkal rosszabb volt online, mint élőben.
0: Uh-huh de nektek most már élőben lesz, vagy? Nem,
2: nekünk is nekünk online is lesz, online. és hasonló problémákkal küzdök. Tehát tudom, hogy magyarul előszeretettel szeretek barok körmondatokban, ahogy <gül> irodalomtanárom fogalmazott annak idején fogalmazni, és, és hát talán ez, ez egy minimális pozitívum, hogy angolban kényszerítve vagyok arra, részint az angol nyelvtudásom szintje miatt is de részint, mert, mert kevésbé vagyok otthonosabb abban a nyelvben, Tehát egyszerűbb mondatokra fogok valószínűleg hagyatkozni, ami tudománykommunikáció szempontjából nyilván sokkal jobb, vagy hát uh-huh. könnyebb megérteni úgy az információt, illetve most, hogy referáljak a régebbi kérdésre, hogy magyarul voltak az előadások, ugye azon is el kell gondolkodni, hogy hogyha egy itthoni rendezvényről van szó, ahol a tudománykommunikáció az elsődleges cél, akkor azt akkor azt tudatosítani kell, hogy, hogy valószínűleg a hazai közönség kis hazánk elég sajátos angol nyelvtudási szinten rendelkezik. Szerintem ezt nem kell rejtegetni. Előnyösebb, ha az ember magyarul ad elő, illetve könnyebben átjut az információ a, a laikusabb közönségnek is.
1: Tudománykommunikációs rendezvény most függetlenül attól, hogy ez egy döntő, meg verseny, meg ilyesmi. A cél csak az, hogy legyenek emberek, akik megnézik, és, és a tudományt értik belőle, és látják benne, és, és szeretni fogják.
0: Igen, meg hát egy óvodást hogyan inspirálnál arra, hogy etológus, vagy evolúcióbiológus legyen, hogyha hát nem magyarul beszélsz nyilván. És a nemzetközi fordulónál is uh, kaptatok segítséget a felkészülésben, vagy ott már nem voltak ilyen mentorálások?
1: Volt online masterclass, ami hát ahhoz képest, hogy a Mátraban eltönteni egy hétvégét, uh, 14 másik emberrel azért eléggé lapos, de, de hogy jó volt. Valamennyit talán segített, én azt mondom, hogy, hogy az, a, az a masterclass, amit itt együtt személyesen csináltunk, az sokkal többet segített, mint az az online.
2: Ugye én még nem voltam részes egy, egy második masterclassnek, de, de csak, csak ugyanazt tudom elmondani, hogy, hogy a A Mátrában töltött az a két nap, az az hihetetlen mértékben meg tudja változtatni azt, hogy az ember még veterálik beszélőként is, de de, de hogy hogyan gondolkodik el egy ilyen ilyen előadási problémán, hogy hogyan azonosítja azokat a a fő irányelveket, amik alapján később felépíti ezt a a beszédet. Ez ez abszolút felnyitotta a szemünket, és ezt szerintem az egész ez évi közösség nevében mondhatom.
0: És egyébként mind a ketten ugye meghallgattátok a többi embernek az előadását. Volt olyan, amiből ti is valami újat tudtatok hazavinni? Már, mint előadásilag,
1: vagy információ és tudományos tartalom. Információ
0: és tudományos tartalomilag inkább. Ami <gül> úgy titeket is meglepet, hogy hm, erről még nem is hallottam, vagy nem így hallottam róla, vagy ez mennyire jó előadás volt, és megfogott egy kicsit.
1: Na most tartalmilag előadásból nem, mert mi két napig előtte arról beszéltünk, hogy mit csinál a uh-huh. másik, tehát, tehát így ilyen módon újat tanulni más előadásából nem nagyon uh-huh. sikerült, de, de az, hogy, hogy, hogy jól előadni, és, és azt a témát, amit előad, jól ad, az, az, aki nálunk a mi évünkben a második lett, az Erika, ő egy agykutató, hát egyrészt zseniálisan ad elő, ő neki, a, ő neki a selejtező videós köre az angolul volt, és hát ő egy kicsit jobban beszél angolul, mint én magyarul. Zseniális volt. Az, az ahogy neki volt egy hát, kis technikai problémája a döntőn, és ahogy így lépett át rajta, és ment tovább, mint ha semmi nem történt volna. És hát azt hogy, azt, hogy a neurális hálóknak a működését képes elmagyarázni egy hagymával, egy agymával, úgy, hogy tényleg egy óvodás is megértse, hát ez zseniális volt. az zseniális volt.
2: Igen, akkor kezdj el az ember igazán értékelni mások kihívását, vagy hogy másnak mennyire nehéz dolga volt, mikor mikor igazán megismeri. Velünk is ugyanez volt két napig, csak arról beszéltünk, hogy, hogy a másik mivel foglalkozik, és, és akkor jön rá az ember, hogy te jó ég, az én dologom, ehhez képest...
0: Neked is mennyivel, az volt, mennyivel egyszerű? Mit keresek, én itt, hát, ezt érzi, mit keresek én
1: itt? Hát itt, itt ezek az emberek, ilyen komoly kutatók, igen, és hogy igen, igazából igen. én nekem ilyen
0: tök közeli témám van. Én csak a kis plüskutyáimmal jöttem <gül> meg a termoszommal. De ez valahogy így van, tehát hogyha összeengedsz egy csomó kutatót, akkor, akkor mindenkiben biztos benne van ez, hogy úgyisten hogy a többiek mennyivel jobbak. De, de valahogy meg a te témád meg annyira kedves neked, hogy... Ez, hogy ez végül így nem érzed rosszul Persze. magad, csak, csak az, hogy azt a sok okos ember van körülöttem, meg aztán mennek az Éjszakában nyúló beszélgetések, mert senki nem tud leállni a saját témájával, és uh, még egy kicsit így visszakanyarodva a versenyre, mert egy picit elkalandoztunk. Uh, kik segítették egyébként még a felkészüléseteket, mármint nem professzionálisan, hanem mondjuk uh, barátok, családtagok, hasonlók, ők, ők segítettek ennek nektek ebben?
1: Hát már az, hogy elviseltek ez alatt az idő alatt, szerintem az egy, az egy hatalmas dolog. De a plüskutya beszerzésben például párom nagyon sokat segített.
0: Vagy esetleg témavezetők ilyesmi még?
2: Én nem emlékszem arra, hogy valaki így, már hogy nyilván a, a, az ottani csapattól eltekintve lett volna, lett volna aki, aki direkte, nem is nagyon szerettem teregetni, hogy, uh-huh. hogy éppen mivel készülök, Szerettem volna, ha ez mindenkinek meglepetés lesz, és akkor én nem, löv, nem lövöm le a, 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 az előadás poénját. Ö, tehát így direkt senki nem ö, segítette, vagy nem, nem volt hatással az előadás kialakulására, de, de azért egyrészt a sok évi, vagy tehát az ember néha, néha már megpróbálkozik azzal, hogy más témában, de, de elmagyarázza egy kicsit komplexebb témának a részleteit pusztán ez, hogy, hogy kicsit belője, illetve ez az, ami megint egy ilyen művészet, hogy, hogy az ember belője azt, hogy a közönség az, az mennyire, á, mennyire van tisztában a, a, az adott tudomány területtel beszélünk biológiáról, vagy szűkebb értelemben etológiáról. Ö, szóval igen, konkrét segítségem nem volt benne, nem azért, mert nem szeretem a kritikát, hanem egész egyszerűen ilyen belsőleg építem föl.
1: Nekem a, nekem a nemzetközi forduló előtt viszont a tanszékra baromi sokat segített Tamsa Faragó Tamás, mert oda nem saját témát vittem. Oda oda egy olyan témát vittem, ami ami neki nagyon szívügye, ez a Van-e PTSD kutyákban, és azt hogyan tudjuk kutatni, és miért akarjuk kutatni, és miért szeretnénk végre egy pályázatot nyerni rá, hogy ezt kutathassuk. Úgyhogy úgy, ott, ott, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, mert, mert az egy dolog, hogy én elég sok információt magamra szedek a, az idő folyamán erről a témáról, de az, hogy ő viszont ebben nagyon mélyen belásta magát is van egy olyan tudásra, amit, amit én nem fogok csak így összeszedni. Ö, illetve hát a döntőhöz a Zolnájnban a technikában is barom sokat segített, mert hogy, mert, hogy így, így ilyen mikrofonok, amikor nem ilyen bének, mint ami a fejhallgatómon van, meg értelmes képminőségű kamera, meg ilyenek. Hát igen, az az embernek nem feltétlenül van csak úgy otthon.
0: Persze. <gül> És hogyha valakinek megjött a kedve például ilyen tudománykommunikációs versenyeken való szerepléshez, akkor mit üzennétek neki?
2: Hát elsőkörben azt üzenném magamból kiindulva, hogy, hogy ne azt figyelj az ember, hogy mennyire mennyire hogy hogyan áll ehhez az introvertált, extrovertált skálán, hanem, hanem azt nézze, hogy mennyire szeretné elmagyarázni valakinek, hogy mennyire dúl valakiben ez a vágy, hogy megértesse mással, hogy, hogy mennyire fontos a, a saját témája. Sőt, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy nem, nem, nem értette meg sem, senki, hogy miért olyan érdekes a tüskés-varabinok párzási szokása, illetve azoknak, intim részletei, akkor, akkor mindenképp menjen el egy akár az eltáltal szervezett livbeszédre, akár csak, csak gyakorolja, illetve gondolkodjon el azon, hogy, hogy akkor nagymamájának hogyan magyaráznál. el. Az életben nyilván lesznek ilyen helyzetek, de ha, de ha elsőre úgy érzi, hogy nem sikerült tökéletesen, akkor meg nem kell csüggedni, hanem ez tényleg egy gyakorlat teszi a mestert jelleggel.
1: Álljon ki a hősök terére egy megafonnal, mint itt. Éritő, és ezt, ezt,
2: ezt talán nem javasolnám senkinek. Én legalábbis ezt nem tudnám csinálni, de ha valaki érez erre készítetést, akkor nyugodtan. A lényeg az, hogy, hogy nem kell félni a, a közönségtől, mert, mert teljesen más szituáció az, ha az, ember, ha az ember úgy áll a közönség elé, hogy a közönség várja, hogy mondjon valamit, mm-hmm. és akkor nem egy ilyen kelletlen egyénként lépszínpadra, hanem úgy, akitől várják a, az
1: információt. Szerintem, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy szeretne megpróbálkozni ezzel a tudománykommunikációval, akármilyen módon, akkor az a legfőbb, hogy igen, menjél, csináld, csináld, jó lesz. Most nem hiszed el, hogy jó lesz, de jó lesz, nagyon jó lesz. És uh, igazából tehát, szerencsére több lehetőség is van arra, hogy az ember különböző módokon és szinteken uh, ki tudja próbálni magát tudománykommunikációban. Akár egy liftbeszéd, akár évente a szindikátor, akár ami a filmlabnak majd az utód rendezvénye lesz. Uh, nem tudom pontosan, mi lesz a neve, de, de egy csomó lehetőség van, és, és csinálja, próbálja meg uh, teljesen más, tényleg teljesen más az, amit az ember előtte érez, és fél és nem meri, mint az, amikor elkezdi csinálni. És hogyha valaki eléggé szereti azt, amit csinál, és elég lelkesen beszél róla, akkor én ebben teljesen biztos vagyok, hogy a közönség egész azt fog gondolni utána, hogy ez a legjobb dolog, amit csinálni lehet a világon, és, és tényleg. Mert az átragad, a lelkesedés az átragad.
2: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy nincs olyan téma, ami ami nem elég izgalmas, vagy semmiképp sem érdemes úgy hozzáállni, hogy az én témámat úgy se lehet elmagyarázni, vagy, vagy, mi, vagy ami még rosszabb, hogy miért, miért akarnám elmagyarázni a, a azt, hogy, hogy én mivel foglalkozom. Ez talán a legrosszabb, mint egy kutató megtehet, és ezért is alakul ki egy ilyen, egy ilyen kutatókkal szembeni ellenérzet, hogy mégis mit csinálunk, mi csinálunk mi kis elefántcsontornyunkba, muszáj elmesélni, hogy, hogy mivel kutatunk, még, még ha teljesen irrelevánsnak is tűnik a téma a hétköznapjánk szempontjából, mert egyrészt mindenképp lehet találni valami olyasmit, amivel hasznosát, nem is az, hogy hasznos, hasznosnak tudjuk festeni, de, de mindenképp meg tudjuk találni azt, hogy miért is hasznos ez, vagy hogy a jövőben miért hasznos.
0: Igen, egy idő után minden, minden beépül a Igen. mindennapi élete, életbe. Úgyhogy ne felejtsétek el, ahogy te is mondta, hogy csináljátok, jelentkezzetek, jó lesz, és hogyha szerintetek ez a mai beszélgetés jó volt, remélem úgy éreztétek, akkor nyomjátok meg a tetszik gombot, iratkozzatok fel a csatornánkra, egyébként visszahallgathatjátok ezt az adást, hogyha lemaradtatok bármelyik részéről, Spotify-on, Apple Podcaston vagy Google Podcaston, és jövő héten pedig ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok, nektek pedig köszönöm, hogy
2: Sziasztok!